0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour, je te remercie pour tes podcasts très enrichissants. Voici ma question. Si Dieu sait toute chose, pourquoi a-t-il précipité le diable sur terre, selon Ésaïe 14, 12 à 14 Je peux comprendre que le libre arbitre est un argument pour tout chrétien concernant le fait qu'il se soit rebellé à Dieu, mais pourquoi le précipiter sur terre avec l'homme qu'il créera plus tard alors qu'il l'a tant aimé Un grand merci et fin de la question. Alors écoute, merci pour ta question, le, le texte que tu cites, ben, je vais le lire et tenter de l'expliquer, mais je voudrais déjà dire d'emblée que je n'ai pas la même compréhension que tu en fais de ce texte, comme tu le sais probablement, il faut toujours considérer le contexte d'un texte pour en déduire le sens et éviter les contresens. Donc on va lire ce qui fait partie d'une série de poèmes dans euh, la, cette partie, cette section du, du prophète Esaïe. Et je lis en Esaïe, chapitre 14, au verset 3, ce que Dieu dit. « Alors le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone et tu diras... » Et on fait une pause un instant. Nous sommes là donc dans un propos qui concerne Israël, je rappellerai l'histoire d'Israël un peu plus tard dans ce podcast, mais Israël a connu un esclavagisme terrible, et Dieu dit ben voilà, après toutes tes fatigues, après toutes tes agitations, après l'esclavage qui t'a été imposé, et après l'exil que tu as connu, et eh bien voilà, tu prononceras cette sentence, et donc Israël, au temps de sa restauration, de sa rédemption, va s'exclamer le poème qui suit et euh, que je vais continuer de lire. On est toujours en Ésaïe 14, je commence avec la moitié ou à la moitié du verset 4. Quoi donc L'oppresseur n'est plus, la tyrannie a cessé, l'éternel a brisé la massue des méchants, le bâton des dominateurs. Celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Tout le pays jouit du repos et du calme, on éclate en chants d'allégresse. Les cypresses même, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi, tu es sans force comme nous. » Tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerais sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as, été, tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers tous les rois des nations, oui tous, sont couchés avec honneur, chacun dans sa maison. Mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre, sépulcre, pardon, comme un rameau horrible, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre piétiné. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as tué ton peuple, on ne mentionnera plus jamais la race des méchants. Fin de la lecture. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il s'agit d'un poème qui s'adresse au roi de Babylone et avec tout ce qu'il représente. Et on a quelque chose d'assez étrange, donc c'est écrit par le prophète Esaïe, on est là au 8 e siècle avant Jésus-Christ, et dans cette section il énonce plusieurs poèmes prophétiques à l'égard de différentes nations. Et donc il s'agit ici de Babylone et du roi de Babylone, l'arc-ennemi d'Israël, et puis l'arc-ennemi de toute la spiritualité. La ville de Babylone est l'antithèse de la ville de Jérusalem jusque dans l'Apocalypse. C'est le lieu des sortilèges, c'est le lieu de l'indépendance de Dieu, c'est le lieu de l'autonomie où on rejette Dieu, Jérusalem étant le lieu où, au contraire, on adore Dieu et on essaye de, de vivre selon la grâce qu'il nous procure et selon l'alliance qu'il signe en son sang. Et donc, ce poème dit, en fait, ça va mal se terminer pour Babylone. Et même si, prophétiquement, Babylone va avoir une ascension phénoménale, spectaculaire, il y aura, conformément à la prophétie de Daniel 5, une chute de Babylone. Ce sont les Mèdes et les Perses qui environt la ville de nuit et la feront tomber sans coup faire rire. Ça va être spectaculaire. Alors, je te fais un petit cours d'histoire à la louche. Hein. Abraham... L'appel de cet homme fondateur de toute une lignée, c'est en moins de mille avant Jésus-Christ. Après toutes les pérégrinations d'Abraham, de sa famille, on est avec Moïse en 1500 avant Jésus-Christ. L'esclavagisme en Égypte, la sortie d'Égypte donc sous Moïse, c'est l'établissement de l'Alliance. Et puis une fois que euh, le peuple est dans sa terre, avec toute, là encore tout ce qui se passe avec juges, etc., on a un roi, Saül, l'ennemi de Codé, on a enfin David, on est là en moins 1000 avant Jésus-Christ, donc Abraham, moins 2000, Moïse, moins 1500, David, moins 1000. Après son fils Salomon, c'est la division du royaume en deux parties, la partie du nord avec euh, euh, le royaume des dix tribus, et puis la partie du sud avec Judas. Ces euh, dix tribus vont connaître des hauts et des bas, pour le royaume du nord ce seront plutôt des, des bas, et la Syrie viendra envahir et déporter le royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ, c'est la fin du royaume du Nord. Et puis Babylone va, connaître, va aussi envahir le royaume de, de Juda, et Juda va connaître une discipline plutôt qu'une fin de royaume, puisqu'il va être euh, euh, exilé pendant 70 ans à Babylone, conformément à la prophétie de Jérémie, et il va sortir de, cette, euh, de cet emprisonnement et il va revenir sur ces terres. Et donc on a là euh, euh, toute une série de prophéties qui, qui parlent de cet de cette euh, exil forcé euh, de, euh, du royaume de Juda à Babylone, alors il faut lire Daniel, il faut lire Jérémie pour, euh, pour le voir, et peut-être que déjà cet arrière-plan te permet de comprendre un peu plus ce qui se passe. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient prendre l'élite euh, du royaume de Juda, l'emmener de force en, dans sa ville de, de Babylone, ils vont s'établir. Euh, Jérémie va les encourager à s'établir durablement parce que ça va durer 70 ans. Et, et puis un jour, Dieu viendra les ramener. Mais conformément à la pensée de Dieu, c'est pas parce que les choses sont prophétisées qu'elles correspondent au plan de Dieu que les hommes qui participent à des violences ne sont pas coupables et ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Et Dieu annonce donc que euh, bah, Babylone ne même s'il se prend pour le plus grand des dictateurs, Nebuchadnezzar, même s'il prend son royaume pour le, carréziment le, le royaume de Dieu sur terre, en fait on réalise en lisant les textes hein, qu'il se prenait pas pour de la piquette, il était imbu de sa personne et son fils c'était encore pire, mais ce qui est tragiquement rigolo c'est que les dictateurs maléfiques, immoraux et violents meurent comme tout le monde. Et ces hommes, qui inspiraient la crainte de leurs vivants, ben voilà comment ils sont accueillis. Verset 9. « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. » Hitler craint, à juste titre, un homme terriblement violent, est mort comme tous les autres, et il est sans force dans le royaume des morts en attendant le jugement. Et le verset 11 dit, ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Et oui, ce n'est pas la gloire ou la puissance humaine qui compte, cela ne durera pas, c'est éphémère, la mort anéantit tout cela, et à la mort le corps devient le repas des vers, et l'âme attend la résurrection dans un état assez particulier. Et la Bible nous annonce qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est le livre des Actes qui nous le rappelle, les uns pour un jugement, une condamnation éternelle, et les autres pour une vie en relation avec leur Sauveur euh, qui est éternel. Et le verset 16 montre un contraste énorme, hein. ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Dictateur terrifiant, maintenant mort et sans force. Tyran pendant sa vie, un homme misérable pour l'éternité. C'est le cas du fils, probablement du fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on a le sentiment qu'il expérimente une conversion, c'est pas euh, aussi explicite que ça, mais il y a quelque chose qui peut nous donner l'espoir, que vraiment il s'est repenti dans la, dans la confiance en un dieu sauveur, le livre de Daniel. Euh, pourrait nous conduire à cette conclusion. Et on a le verset qui t'a interpellé à partir du verset 12. « Quoi donc Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuages je serai semblable au Très-Haut. Mais, verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. » Alors c'est un, un texte très riche, il y a essentiellement deux manières de le comprendre. La première consiste à y voir ici une poésie sarcastique d'un homme qui avait la folie des grandeurs, qui se prenait pour un astre brillant, un fils de l'aurore, et il se prenait pour un dieu, un immortel à l'image des étoiles, le jumeau soi-disant du Seigneur, mais voilà, il a été précipité dans une tombe. Et donc on aurait dans ce poème un sarcasme, un peu comme aujourd'hui les grands tyrans euh, s'estiment comme des dieux. D'ailleurs ça a été le cas des Césars, euh, du, des Romains, que, qui étaient adorés, il y avait des autels euh, à leur divinité, et ils s'estimaient euh, euh, être des, des dieux. Euh, il suffit de regarder au Corée du Nord et voir la manière dont euh, cet homme souhaite se faire adorer, exige euh, qu'il soit adoré ou que ses ancêtres soient adorés pour réaliser que l'on est dans ce genre de profil pathologique et que euh, le prophète vient se moquer de cette réalité. C'est une prophétie, c'est futur hein, euh, puisque là Isaïe est au 8e siècle, il parle d'événements qui vont avoir lieu euh, deux siècles plus tard. La seconde, et c'est celle qui a ma faveur en réalité, parce qu'on trouve quelque chose d'assez similaire dans un, dans un autre texte, la seconde lèverait le voile sur la puissance démoniaque qui animait ou animera euh, le roi de Babylone. Et c'est vrai qu'il est difficile de ne pas voir dans ces personnages comme Hitler, Staline, le dictateur de la Corée du Nord, une forme de possession satanique les gens qui sont tellement imbus de leur personne, qui sont tellement violents dans leur comportement, qu'ils sont tellement à instaurer un culte à leur nom, que ça nous rappelle la trajectoire et l'intention du diable. Et cette lecture donnerait une sorte d'aperçu de, de ce qui se passe dans le cœur de cet homme, roi de Babylone, mais possédé par un être diabolique. Euh, et là, on, on aurait ce, ce rappel que, euh, certes, il a été euh, au départ, comme toute la création, un ange bon, un ange bienveillant, mais il a choisi de se rebeller, de vouloir, de tenter de prendre la place de Dieu. Pourquoi Comment Peut-être on le saura au ciel. Aujourd'hui, c'est une information qui nous est cachée. Et comment est-ce que dans un monde parfait, le mal a pu être conçu C'est un mystère qui aujourd'hui est opaque. Nous ne savons pas l'expliquer. Le, le mal est a surgi d'abord au sein d'une communauté angélique, d'abord dans un être qui est peut-être pointé du doigt lorsqu'il est question de cet astre brillant fils de l'aurore et qui, à cause de son péché, a été précipité à terre. Ça veut dire quoi qu'il a été précipité à terre Ce c'est pas qu'il a été placé sur la terre comme une punition, parce que je crois que lorsque Dieu a créé l'univers, le, euh, les anges étaient présents puisqu'on les voit applaudir la création. C'est Job qui nous le rappelle. Et, et donc il y, a, il y a beaucoup plus de, 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 de fluidité dans les rapports entre le, le trône de Dieu, les, les anges déchus, la, les, les espaces sur, sur terre. Mais simplement nous avons là quelque chose qui, qui nous montre ce qui s'est passé, c'est que cet, cet être-là, il a été précipité dans un jugement. Ce n'est pas qu'il a été précipité sur terre, il a été vaincu. Et ça c'est aussi une des dimensions à prendre en considération, dimension prophétique dans ce texte. Luc 10, 18, Jésus reprend cette expression que nous avons en Ésaïe 14, euh, verset 15, pour l'appliquer aux 70 disciples que Jésus envoie avec l'autorité de chasser des démons. Là encore, tu sais que ma conviction, c'est que chasser des démons est une autorité très particulière et unique que Dieu a conférée aux 12 et il l'a conférée aux 70 disciples, mais il ne l'a pas conférée à toute l'Église. L'Église a un rôle de conseil et de prière pour la délivrance, mais très différent de l'expulsion très... Euh, définitive que nous voyons réalisée par les apôtres. Bref, cette même expression donc euh, de Ésaïe chapitre 14, verset 15, est reprise dans la bouche de Jésus pour expliquer aux 70 disciples ce qu'ils avaient vu, le diable complètement défait. Et en fait cette défaite, elle était annoncée en Genèse, chapitre 3, verset 15. La Bible donne dès le début de la chute l'espoir que le mal que vient de susciter et d'engendrer le serpent serait un jour inversé, pourquoi Parce que de la descendance d'une femme, donc d'un enfant, viendrait celui qui écraserait le diable, mais qui en même temps se ferait tuer par ce diable. Alors on est là dans une perspective évidente de la croix de Christ, le Messie d'Israël, le deuxième Adam, le fils non seulement euh, de Adam et Ève, et de Ève en quelque sorte, en la personne de Marie le fils d'Abraham, le fils de David, celui qui accomplit les promesses messianiques, il va écraser le diable, et en fait, euh, en écrasant le diable, il écrasera celui qui détient le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Quelle chute Être l'un des plus grands astres, des plus grands anges que Dieu a créés et devenir celui qui sera vaincu. Par jésus christ et c'est à la fois le cas de cet ange déchu le diable et à la fois le cas du roi de babylone qu'il possède alors euh, il faut réaliser que dans la bible il y a une grande histoire on commence par un paradis en deux chapitres et on termine avec un paradis en deux chapitres et il y a une trame une trame principale qui concentre son attention sur le sauvetage de l'être humain euh, par la rédemption par le pardon des péchés qui est obtenu par Jésus-Christ qui meurt à la croix pour euh, les pécheurs. Mais cette grande histoire, cette grande trame, elle a toute une série d'éléments et euh, d'aventures de, de, oui, et qui inclut notamment toutes les forces spirituelles qui aujourd'hui combattent pour aveugler et pour empêcher euh, cette humanité déchue de recevoir le privilège que seuls les êtres humains peuvent recevoir, à savoir le, le pardon des péchés. Ce n'est pas à des anges que Jésus vient porter secours, nous dit Hébreu, mais c'est que à des êtres humains, parce qu'il s'incarne en être humain, et à la croix, il va porter le péché des êtres humains, en sorte qu'il peut donner aux êtres humains l'espoir d'un pardon et d'une rédemption. Et dans cette trame, donc, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension où, et peut-être Apocalypse 12 en est l'exemple le, le plus magnifique, de, de ce combat gigantesque, mais ce combat où... Ce n'est pas la force armée qui va renverser le diable et ses démons, mais au contraire, c'est par la faiblesse de la croix qui démontre la puissance extraordinaire de Dieu, puisque à la croix, le diable sera vaincu, le péché sera condamné, et l'homme peut donc être totalement renouvelé dans une vie nouvelle et une communion nouvelle avec Dieu, puisque sa culpabilité a est payée, la dette du péché a été payée, mais aussi celui qui l'a induite, par l'influence qu'il a eue sur Annoïev, a été entièrement et intégralement vaincu. Cette histoire du Christ vainqueur, elle nous est redite très souvent dans certaines sections de l'Écriture. Je pense entre autres à Romains 14, 11 qui nous dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Jésus va un jour renverser et appliquer ce qu'il a gagné à la croix, en sorte que son royaume ne connaîtra aucune euh, opposition, ni violence à l'encontre de sa loi et de sa personne. Son royaume sera composé de tous ceux et de toutes celles qu'il aura racheté, qui auront de tout leur cœur placé leur confiance dans l'agneau de Dieu qui a pris leur péché et qui aussi, en cela, veulent vivre selon lui, pour lui, et dans cette communion, dans cette relation, et dans cette adoration qui est si bienfaisante. Parce que on est créé pour adorer et on rentrera dans la l'adoration qui existe déjà au sein de la Trinité, dans ce nouvel univers qui vient. Un Corinthien nous en parle ainsi au chapitre 15, il nous dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Fin de la citation. Alors, euh, ça c'est une nouvelle excellente, et je crois que nous devons euh, nous appuyer sur Ésaïe 14, non pas pour imaginer qu'à un moment donné le Dieu a envoyé le diable sur terre pour qu'il y fasse du mal, ce n'est pas l'idée, euh, me semble-t-il en tout cas, mais plutôt que lorsque l'on fait face à des forces méchantes, démoniaques et violentes, il faut bien réaliser qu'un euh, jour les choses seront inversées. Je sais que certains écoutent ce podcast dans des pays où les autorités sont violentes et terrifiantes. Dieu viendra juger, les ennemis ont déjà été vaincus à la croix, lorsque l'histoire humaine sera terminée, Jésus viendra établir son règne, le contraste entre ceux qui aujourd'hui sont sur les sommets avec la corruption et la violence qui leur ont permis d'être là et le jugement qu'ils vivront pour l'éternité sera spectaculaire. Alors pour nous qui sommes au contraire de ceux et de celles qui bénéficient de cette rédemption, je ne peux que terminer qu'avec qu avec Colossiens chapitre 1 qui nous dit avec joie « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » N'avons pas à craindre un combat de ce genre, il a été vaincu cet adversaire à la croix, il a été précipité cet adversaire. Il a été lié euh, euh, d'une manière qui nous permet d'anticiper avec bonheur l'instauration de son règne. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ». Certes, le diable continue son œuvre, il faut attendre que le règne s'instaure avec le retour de Christ, mais nous ne faisons pas partie de ce même royaume, nous ne sommes pas sur terre avec un, débat, euh, avec un combat. Euh, où parfois Dieu gagne et parfois le, le diable gagne. Non, le diable a été vaincu et la victoire, l'application de cette victoire viendra lorsque Christ imposera son règne. Mais nous pouvons être sereins et réaliser que nous avons été délivrés des ténèbres. Alors j'espère avoir répondu à ta question. Euh, le diable n'a pas été précipité sur terre, je crois que l'expression au contraire évoque plutôt sa défaite, sa défaite absolue, euh, à l'image de la défaite du roi de Babylone